0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Bete Fé, Escola Bíblica à Distância. Eu estou feliz e é um grande prazer de ter você aqui novamente frequentando o nosso canal. Estamos na segunda reflexão da série a morte da morte na morte de Cristo. Como já dissemos, esta série vai tratar de um assunto bastante delicado, envolto de superstições, tema que é evitado pela maioria das pessoas e em si traz muitas indagações, dúvidas. Nós estamos tratando sobre o tema, o cristão e a morte, o que acontece depois que deixamos esta vida, o que a Bíblia nos revela, o que ela nos deixa de ensinamento, o que podemos aprender e como podemos renovar a nossa esperança estudando esse tema tão importante. Antes de prosseguir, vamos relembrar alguns pontos importantes da primeira reflexão. Nós estudamos e abordamos o significado de pecado. O dicionário teológico define pecado do hebraico Hatá e do grego Amártios como transgressão deliberada e consciente das leis estabelecidas por Deus. Errar o alvo estabelecido pelo Criador ao homem ao invés de viver para a glória de Deus. Estudamos também as implicações do pecado de Adão sobre a humanidade e vimos que Adão tinha a capacidade de não poder pecar e poder pecar. Em seu famoso livro A Natureza Humana, em seu quadro para o Estado, o puritano escocês Thomas Boston nos informa que os quatro estados da natureza humana são a integridade primitiva, a completa depravação Recuperação iniciada E a felicidade ou miséria consumada Estes quatro estados que são derivados das escrituras Correspondem aos quatro estados do homem Em relação ao pecado enumerado por Agostinho de Ipona Ele cita a capacidade para pecar e a capacidade para não pecar ele cita a incapacidade para não pecar, depois ele trata da capacidade para não pecar e por fim ele fala da incapacidade para pecar. O primeiro estado corresponde ao estado do homem na inocência, antes da queda. O segundo estado do homem natural, após a queda. O terceiro estado do homem regenerado, e o quarto estado do homem é o homem glorificado. Aprendemos também que a morte não é um fenômeno natural, como muitos pensam, da vida humana, mas sim uma maldição divina contra o pecado herdado por nosso pai Adão. A morte como o salário do pecado, nós podemos conferir isso em Romanos capítulo 6, 23. Vemos também que a morte é o sinal e fruto do pecado e a morte é estar separado de Deus. Vamos ler a Bíblia em Lucas capítulo 9, versículo 59 ao 60. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus Alguém disse certa vez que a morte não combina com a experiência humana Você concorda com isso? As escrituras nos ensinam que o plano original de Deus para os seres humanos não incluía a morte Por isso custamos tanto a aceitá-la Se é que a aceitamos em algum momento a realidade da morte nos leva a um sentimento de ruptura, de perda, separação, que são mais profundos do que a simples saudade ou a ausência da pessoa querida que se foi. Por isso que talvez seja um assunto tão difícil de se tratar e por isso que talvez muitas pessoas não queiram se debruçar sobre o assunto, mas quando olhamos para as Escrituras, nós vemos aquilo que ela pode nos ensinar e aquilo que podemos aprender com ela e vemos que ela, sem dúvida, é uma renovação da nossa esperança e confiança em Deus e na sua obra realizada por Cristo. No grego, a palavra morte, Thanatos que quer dizer separação, em hebraico mut, que pode se referir à morte por causas naturais ou à morte violenta? A morte separa as partes materiais e imateriais do ser humano. A matéria volta ao pó e a parte imaterial separa-se e vai para o mundo dos mortos. O Sheol ou Hades onde jaz no estado intermediário entre a morte e a ressurreição. Você pode conferir isso lendo Mateus capítulo 10, versículo 28, Lucas capítulo 12, verso 4 e Eclesiastes capítulo 12, verso 7. A Bíblia fala de três tipos de morte. Vamos ver cada uma delas. Primeira, a morte física. O texto que melhor elucida esta morte é 2 Samuel, capítulo 14, verso 14, que diz Porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. O que acontece com o corpo morto quando é sepultado? Depois de algum tempo terá se desfeito e esvaído como águas derramadas na terra completamente, tornando-se pó. É isso que a morte física acarreta literalmente. Segundo, é a morte espiritual. A morte espiritual pode ser identificada pela expressão bíblica morte no pecado. É um estado de separação da comunhão com Deus. Você pode conferir isso lendo Efésios capítulo 2, verso 14 ao 22. Significa estar debaixo do pecado, sob o seu domínio. Efésios capítulo 2, verso 1 e 5. O seu efeito é presente e futuro. Ou seja, no presente refere-se a uma condição temporal. Temporária, podemos assim dizer, de quem está separado da vida de Deus. Efésios 4,18. Porém, no futuro, refere-se ao estado de eterna separação de Deus. O que acontecerá também no juízo final, você pode ver em Mateus capítulo 25, verso 46. A morte eterna é chamada também de a segunda morte, porque a primeira é física. Você pode ver isso em Apocalipse capítulo 2, verso 11. Esse tipo de morte tem sido alvo de falsas teorias que rejeitam o ensino real da Bíblia. Ela é identificada como a punição do pecado, Romanos capítulo 6, verso 23. Também denominada castigo eterno. É a eterna separação da presença de Deus, a impossibilidade, veja bem, de arrependimento e perdão. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 25, verso 46. Os ímpios, depois de julgado, receberão a punição da rejeição que fizeram a graça de Deus. E serão lançados no Gena, ou seja, no lago de fogo. Você pode conferir isso lendo Apocalipse capítulo 20, verso 14 e 15. Mateus, ainda, capítulo 5, verso 22 e 29 ao 30. E o capítulo 23... Versículo 14, 15 e o 33. Restringe-se apenas aos ímpios. É muito bom lembrar isso. Atos capítulo 24 15. Veja, é a separação definitiva e irremediável entre o pecador e Deus. É mais do que a morte espiritual. Se esta, por exemplo, a morte espiritual pode ter os seus efeitos anulados pelo sangue de Cristo... Aquela, ou seja, a morte eterna, não. Por haver o impenitente, ou seja, aquele que rejeitou, né, ter feito isso sistematicamente conscientemente. Não acreditando e não levando em conta o sacrifício de Jesus. No Apocalipse, a morte eterna é vista como a segunda morte, que é o lago de fogo. Antes de continuar falando sobre a morte, quero, nesse ponto, considerar a natureza do homem. Do ponto de vista da teologia, ela trata da sua constituição psicológica e moral. Para efeito deste estudo, vamos abordar apenas a psicológica. Pois bem, quanto à constituição psicológica do homem, todos concordam que o homem tem tanto uma natureza material como uma imaterial. Sua natureza material é o seu corpo e a sua natureza imaterial é a sua alma e seu espírito. Surge aqui uma questão. O homem é um ser duplo ou triplice? O espírito e a alma são uma só e a mesma coisa ou devemos diferenciá-los um do outro? Aqueles que acreditam que a alma e os espíritos são uma só coisa, são chamados de dicotomistas. Os que afirmam que não são a mesma coisa, são chamados de tricotomistas. A igreja ocidental geralmente aceitou a dicotomia, e Anselmo é o seu melhor representante, enquanto que a igreja oriental geralmente se ateve à tricotomia, e o seu melhor representante é João de Damasco. A teoria dicotomista. Strong enuncia a teoria da seguinte forma A parte imaterial do homem, considerada como uma vida individual e consciente capaz de possuir e animar um organismo físico, é chamada psiqueira Considerada como um agente moral e racional suscetível à influência e habitação divina esta mesma parte material é chamada de pneuma A teoria tricotomista essa teoria afirma que o homem consiste de três elementos distintos. Corpo, alma e espírito. O corpo é a parte material de nossa constituição. A alma é o princípio de vida animal. O espírito é o princípio de nossa vida racional. Alguns acrescentam a esta última declaração imortal. Isto pode, entretanto, não ser incluído como parte essencial da teoria. Você compreende? Essa teoria repousa nas seguintes considerações. Em primeiro lugar, Gênesis capítulo 2, verso 7, não declara absolutamente que Deus fez um ser duplo. O texto hebraico está no plural. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o folho de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Observamos, entretanto, que não diz que o homem passou a ser espírito e alma mas antes que Deus soprou o Espírito e o homem passou a ser uma alma vivente. Isto é, a vida de Deus tomou posse do barro e como consequência o homem adquiriu uma alma. Em segundo lugar, Paulo parece pensar que o corpo, é, alma e espírito são três partes distintas da natureza do homem. Você pode conferir isso lendo 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. A mesma coisa parece estar indicada em Hebreus capítulo 4, verso 12, onde está registrado que a palavra penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Estas passagens parecem indicar a tricotomia. Ao encerrar a segunda reflexão desta série sobre a morte... Você pode estar observando que, dentre outras coisas, estou tratando de alguns alicerces doutrinários sobre o tema, para então, por fim, responder às dúvidas e questionamentos sobre esse assunto tão complexo. Antes de finalizar, eu quero ler a palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1 ao 4. Sabemos bem que quando o nosso corpo, que é como que uma tenda onde vivemos, se desfizer, teremos no céu uma nova habitação e um corpo eterno, habitação essa preparada por Deus e não por homens. E é por isso que esperamos com ansiedade pelo dia em que seremos revestidos de corpos celestiais, porque não seremos apenas espíritos sem corpo, com efeito, enquanto vivemos neste corpo terreno, sentimos-nos oprimidos e carregados. Até gostaríamos de, sem ter que despir este revestimento atual, que é o nosso corpo, passar a viver na nova habitação, de forma que o que é mortal fosse como que absorvido pela vida eterna. Observe que o apóstolo Paulo usou uma expressão condicional. Se a nossa casa terrestre se desfizer, ele sabia que, Cristo poderia voltar logo e, nesse caso, não experimentaria a morte. Pelo contrário, seu corpo seria imediatamente transformado. Essa mesma dupla possibilidade a saber, a morte ou a transformação, existe para o crente nos dias de hoje. A volta de Cristo é sempre iminente e em seja uma motivação poderosa para uma vida santa. Segundo ainda o apóstolo, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Você pode conferir isso em Filipenses, capítulo 1, verso 21 a 24. Pois bem, hoje é a segunda reflexão de uma série de três mensagens. Então não perca o fôlego. Nós vamos abordar ainda os seguintes pontos. A morte de Cristo e os seus efeitos. E vamos tentar tirar algumas dúvidas sobre a morte. Como eu disse, se você chegou agora e perdeu a primeira reflexão ou deseja revê-la, basta só acessar o canal. Eu convido você a continuar conosco e assistir a próxima reflexão. Para se inscrever no canal é rápido, é fácil. É só clicar aqui embaixo. Então gostei, faça um comentário sobre esta reflexão e deixe a sua opinião. Acione também o sininho para receber as futuras notificações e compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo desta mensagem, desta série. Você ainda pode também a ouvir esta série acessando o podcast de sua preferência. Até o nosso próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.